0: Una disculpa chicos, tuve que hacer una pausa muy breve, pero bueno continuamos con el resumen, justamente decíamos que entre chis y suníes, este, pues ahí se dividió la religión musulmana y después pasamos a el libro de los porqués en el cual vimos por qué nuestros genitales se contraen al momento de tener miedo, esto es porque hay músculos que justamente eh, actúan como reflejo de manera natural dentro de nosotros al eh, sentir este instinto de terror. Después en Humano Demasiado Humano de Friedrich Nietzsche vimos el pudor Y cómo él plantea este origen desde un tono místico Como justamente es el misticismo, lo que no conocemos Lo que nos hace tener pudor acerca del misterio que está de, detrás de aquello que nos causa pues, precisamente pudor En las constantes universales eh, vimos, si no me equivoco, la introducción a, déjame un segundo. Las unidades de la naturaleza, como justamente eh, longitud, um, masa y tiempo, son pues eh, que, como, como decían, magnitudes básicas. Y todas las demás pues eh, surgen a partir de ellas. En entrena tu mente de Mark Freeman vimos el, que justamente el practicar la, eh, la atención plena, perdón. Es una forma de ser, de estar y de hacer. O sea que tiene que ser algo que tenemos que practicar. Y al contrario de pensar que nos va a quitar tiempo, nos va a dar más tiempo porque vamos a estar presentes en el momento en el que deseamos estar ahí y disfrutar más de nuestras experiencias. Posteriormente en eh, Escuelas Creativas vimos cómo surgió la educación industrial Precisamente a partir de... Bueno, cómo justamente se convirtieron en la infantería anónima De eh, pues, la, la revolución industrial Un montón de gente que no trabajaba en las mejores condiciones Pero que tenía una oportunidad de transformar su vida eh, un, poquito, un poquito más Y finalmente en, en el teteto de Platón vimos... Eh, pues déjenme desglosar un poquito esta conversación porque necesito reobservarla re por un segundo Bueno, obviamente que las cosas permanecen mientras no aumenten ni o decrezcan Pero es un planteamiento basado en este en ideas, si no me equivoco, de protágoras En las cuales están intentando este, debatir y replantear para darse cuenta de si son la verdad o no En fin... Eh, hasta aquí dejamos el letters, la sesión de letters del de, día de hoy, espero que les haya gustado Espero que hayan tenido un excelente día eh, Que se hayan enterado de cosas nuevas Y nada, seguimos en contacto a través de las redes sociales Ya saben que pueden encontrarme como It's Rich con, En todos lados eh, Nada, poco más, espero que tengan un excelente día Ya saben que mi nombre es Rich Y esto, It's Rich, hasta luego ¿Qué tal compañeros en el espacio tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día Si por un momento escuchan algunos ruidos es porque estoy conectando el dispositivo con el que grabo este podcast Pero listo, ya ha quedado eh, Una disculpa porque no he publicado podcast en los últimos 14 días <coughs> También lo siento por esa todos. La cuestión es que, bueno, de repente a todos nos da un bajón pero intentaré que no suceda tan seguido en fin, lo bueno es que no nos perdimos de demasiado, salvo en el libro de 365 días para ser más culto, un escudo por esos sonidos, este, uso Calmillion, eh, que es una página web para meditar, eh, también lo uso para leer entonces pues, vamos a pasar estamos en la semana 33, el último día el domingo eh, vamos a leer acerca de los chis y sunis. Déjenme le bajo un poco no sabes, así Retumbando Acerca de los Chuyis y Sunis Déjenme poner aquí arriba como siempre 8190 Excelente eh, Chuyis y Sunis de 365 días Para ser más culto este, De David S. Kider y Noah Oppenheim Semana 33 y a domingo religión la mayor escisión que se ha producido en el Islam, que dio lugar a la rama chií y la suní, tuvo lugar tras la muerte de Mahoma. Cuando el profeta falleció a la edad de 63 años, en el 632 d.C., eh, no dejó un, sucedor, un sucesor definido, lo que provocó una disputa sobre quién, al, sobre quién Ali, a, a, Ali o Abu Bak debía ocupar su lugar. Eso provocó una... la escisión, perdón. No sientes que estoy aquí modificando el volumen de esto para que no suene tan fuerte continuamos según la tradición chií, Mahoma dio un discurso en Gadir Yum durante el cual Alavoy se refirió en numerosas ocasiones a Ali, su primo y yerno lo que interpretaron como una llamada al del profeta a que Ali fuera el encargado de guiar los pasos del islam, por lo tanto los chiíes creen que Ali fue el primer imán del islam, del mismo modo que creen ser los únicos que se han mantenido fieles a las primeras enseñanzas de Mahoma mientras que los suníes se han desviado Igualmente, los chiíes defienden que todos los futuros imanes deben ser descendientes de Mahoma, a través de su hijo Ali y la mujer de este, Fátima. En cambio, los suníes aseguran que si es cierto que Mahoma habló de Ali y lo alabó en Gadir Hum, eso no significa que Ali hubiera de convertirse en el líder del, del islam. En su lugar, y tras algunas luchas internas, decidieron que fuera Abu Barq el que se dirigiera como primer califa. Abu Barq era suegro y confidente de Mahoma, cuando este huyó de la Meca y se dirigió a Med... A Medina por primera vez, Abu Bakr fue su único acompañante. Además, cuando él no estaba, era Abu bark quien dirigía las oraciones, lo que reforzó la idea de los suníes de que era el elegido para suceder a Mahoma. A medida que ambas sectas se fueron distanciando a lo largo del tiempo, la diferencia entre ellas también fue creciendo. A pesar de que la división se inició por motivos políticos entre dos grupos con el mismo sistema religioso, esto ya no es así. Al haber separado durante tanto tiempo sus creencias, leyes y prácticas religiosas, también han ido cambiando de forma diferente. Una de las principales fuentes de estas diferencias es el hadith, las tradiciones orales que recogen y transmiten las enseñanzas del profeta y sus compañeros. Los chiíes solo aceptan el hadith como auténtico cuando se le puede seguir el rastro hasta Mahoma y Ali. Y rechazan a aquellos que surgen de otras fuentes Así, no aceptan muchas de las tradiciones que los sunnis atesoran como sagradas A pesar de que los sunnis se consideren, no consideran que Ali fuera el primer califa Si sí creen que fue el cuarto de los califas bien guiados tras Abukbar, Omar y Otman en la actualidad, la rama suní es la más numerosa del Islam e incluye el 90% de los musulmanes, seguida por el 9% de los chiíes. Sin embargo, hay que contemplar estas estadísticas con precaución porque los chiíes son minorías oprimidas, no en pocas regiones, por lo que la cifra podría ser diferente. El Hai, o peregrinaje sagrado a la Meca es uno de los pocos acontecimientos que consigue que una de las poblaciones por lo general separadas se reúnan en el mismo lugar. Durante el Hai, sin embargo, todos los fieles van vestidos con el ropaje sencillo del peregrino, por lo que no se pueden apreciar las diferencias sociales o étnicas. Vaya. Qué curioso, ¿no? Que por, una, que por eh, diferentes perspectivas de, de un líder o del siguiente profeta... Eh, se separe de toda una religión y a partir de ahí ya sean como completamente eh, distintas aquí va a haber musiquita de fondo así que no me preocupo, pero lo único que hice fue tomar agua y vos tésar. una disculpa pasemos ahora a el libro de los porqués, las verdaderas respuestas insólitas, extrañas, pero indiscutibles sobre el mundo animal, los misterios científicos las costumbres sociales y los avances tecnológicos, perfecto el libro de los porqués Empecemos Vayamos a El día en el que nos quedamos 8,160 y tanto si no me parece 64 sí ah, no, no, falta más ¿eh? 76, perdón eh, ¿Por qué se encogen los genitales ante un peligro? <risa> ¿Es en serio? <risa> Frente a una situación inminente de peligro ya sea subjetiva ya real La inmensa mayoría de los hombres experimenta Cómo se retrae buena parte de su aparato genital En concreto los testículos, el excreto La bolsa que los contiene y el pene Parece que esta reacción instintiva Obedece a un mecanismo de protección de esta zona corporal Heredado de nuestros ancestros Se trata de una respuesta del sistema nervioso vegetativo Frente a un peligro La sensación de encogimiento, gen de encogimiento genital Se produce por la contracción del músculo cremaste Que tira de los testículos hacia arriba Y de la piel del escroto ante la percepción de un peligro, la musculatura genital tira hacia arriba, los testículos y la piel del escroto se contrae. ¡Órales! <risa> ya sabemos por qué se, se, se coge todo nuestro aparato genital al momento de tener miedo. <risa> 8.190. Vamos a pasar ahora a Humano Demasiado Humano de Friedrich Nietzsche. Y dice, pudor. El pudor existe en donde quiera que haya un misterio. Es este un concepto religioso que tenía en los más antiguos tiempos de la civilización humana una gran extensión. Por doquier había dominios limitados, y, sí, limitados, a los cuales el derecho divino prohibía el acceso, salvo ciertas condiciones. Fue primero la prohibición local, en el sentido de que ciertos lugares perdón, no podían ser hollados por el pie de los prófanos, que al acercarse a ellos sentían inquietud y espanto. Este sentimiento fue por diversos modos transportado a otros casos, por ejemplo, a las relaciones sexuales que, siendo un privilegio y un hádito de la edad más madura, debían ser sustraídas de las miradas de la juventud para su bien. La custodia de estas relaciones y su santificación eran un asunto que competía a numerosas divinidades que eran reputadas como sentinelas colocados en un tálamo nupcial. En el idioma turco, el sitio donde está colocado este en santuario y por ello está designado con nombre usual para los póricos y mezquitas. Así es como la realeza, centro del que brotan del poder y el esplendor, es para el, súbit, para el súbdito un misterio lleno de secreto y de pudor a consecuencia del cual muchos vestigios se dejan sentir aún hoy de los pueblos que no se cuentan, por otra parte, entre los pudorosos. Del mismo modo, el mundo entero de los, de los estados interiores, lo que se llama el alma, es aún ahora un misterio para los no filósofos, como producto de lo que, durante un tiempo indefinido, fue creído digno de un origen divino de relaciones con la divinidad. Es, por tanto, un aditón y despierta el pudor. ¡Órales! 8.190. Interesante teoría del origen del pudor. Por un misterio. <risa> las constantes universales. Ahora pasemos a las constantes universales. Magnitudes inamovibles en un universo cambiante de la colección de Un Paseo por el Cosmos. De la editorial RBA, según, si no me equivoco. Y, y justamente nos quedamos a punto de... Ah, no, 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 si sí lo empezamos ajá, perdón, pues aquí apenas íbamos a empezar un capítulo... Ah, no, sí, miren, nos quedamos a punto de empezar el capítulo, efectivamente, 3 de las unidades de la naturaleza. Desde el siglo XIX, los científicos abogan por establecer un sistema de unidades cuyos patrones estén basados en constantes de la naturaleza. Aunque no sea práctico para usos corrientes, abre la vía a una mejor comprensión de los conceptos y las teorías físicas. Cada unidad de medida se relaciona con un patrón estándar y ésta se asocia con una dimensión que hace referencia a sus características físicas, como por ejemplo las dimensiones longitud para el metro o masa para el kilogramo. Todas las magnitudes físicas se organizan según un sistema de dimensiones, empezaremos con, estas tres, con tres de ellas, la longitud, la masa y el tiempo, todas ellas cantidades heterogéneas ya que ninguna puede compararse con las otras porque hace falta una constante con las dimensiones apropiadas para que las relacione. Una unidad de longitud no puede compararse directamente con una fracción de tiempo, es necesario que haya entre ellas una determinada velocidad. Las dimensiones de estas magnitudes básicas se representan con las letras L, M y T, que hacen referencia respectivamente a longitud, masa y tiempo. Todas las demás magnitudes secundarias se expresan en función de las básicas y para construir un sistema coherente de unidades hay que escribir las dimensiones de las magnitudes secundarias. Por ejemplo, se puede tomar el metro como unidad de longitud y la hectárea como unidad de superficie, pero hay que aplicar un factor de conversión concreto, una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados. Como ese factor es distinto de 1, la hectárea no forma parte de un sistema coherente de unidades. Para indicar que manejamos dimensiones, la magnitud considerada se representa entre corchetes, el resultado será el producto de los factores L, M y T, cada uno de ellos afectado por una potencia, por ejemplo, la velocidad define una relación entre una distancia y el tiempo empleando en recorrerla, sus dimensiones son velocidad es igual a distancia sobre tiempo, L, que es igual a LT a la menos 1. La aceleración es una variación de la velocidad por unidad de tiempo, así que sus dimensiones son aceleración es igual a velocidad entre tiempo es igual a Lt a la menos 2. La fuerza es el producto de una masa por una aceleración, de modo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, lo que es igual a MLt a la menos 2. También hay magnitudes que se expresan como un cociente de otras que tienen las mismas dimensiones. Es el caso del índice de, de reflexión de un material que se define como el cociente entre las velocidades de propagación de la luz en el aire y el material. Al tener las mismas dimensiones en el numerador y el denominador, se obtiene un número puro y se dice que la magnitud es adimensional. Todos los factores L, M y T están elevados a la potencia cero. Como sabemos, cualquier número finito elevado a cero es igual a 1 Los físicos suelen utilizar casi, ca casi de forma refleja este tipo de análisis para detectar errores en sus ecuaciones. Si las dimensiones en, en, de ambos lados de la ecuación no coinciden, una disculpa por ese sonido, si las dimensiones de, de ambos lados de la ecuación no coinciden, es evidente que algo está mal. El análisis dimensional tiene también importante técnica, pues permite establecer relaciones de escala para verificar en un laboratorio, por ejemplo, los modelos de escala de reducida de vehículos, aviones o barcos. Consideremos de nuevo la ley de la gravitación de cuerpos. Se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Para escribir esto en una fórmula matemática, mmm, usaremos las letras F para la fuerza y M1 y M2 para las masas de los cuerpos, R para la distancia relativa y G para la constante de proporcionalidad. Sin especificar la dirección de la fuerza, la ley de la, gravi de la gravitación se escribe así, F es igual a G por m1 eh, por m2 sobre r al cuadrado conocemos las dimensiones de la fuerza de las masas y de la distancia deducimos que la constante g tiene dimensiones y no hace falta introducir nuevas magnitudes para especificar la medida de la constante g de la gravitación universal su valor redondeado a tres cifras significativas es de 6.67 a la 10 a la menos 11 m3 kilogramos por segundo cuadrado vaya vaya como que siento que cuando dejé de leer este libro durante unos días acabo de perder todas las habilidades que tenía para comprender física. Me quedé un poco obsoleto. Pero seguramente volveremos a recuperar esas habilidades, estoy seguro. <ríe> Denme un segundo, estamos de nuevo modificando el sonido. Aquí se pone medio loco esto luego de Calmillion, pero está bien, está bueno. Ahora eh, continuaremos con Entrena tu mente de Mark Freeman 20 pasos para mejorar tu salud mental Y tomar el control de tu vida de la editorial Aguilar Estamos en el paso 3 Me parece que es eh, Practica la atención plena justamente Estaban estos días justamente aplicando ese principio Funciona bastante bien el, el darse cuenta El volver a la realidad Y no estresarse por cosas que aún no suceden O que eh, ya pasaron Bueno pero continuemos. Hacer, ser y estar la atención plena no es una actividad separada de nuestras vidas diarias, es una forma de ser, de estar y de hacer. No necesitas tiempo extra en tu vida para practicarla, de hecho descubrirás que te da más tiempo porque estarás presente en la vida en este momento. Con la distracción te atoras viviendo una vida que, una de dos, no pasas o deseas que no hubiera pasado. Cuando estás atrapado en la práctica de la distracción, la muerte se vuelve aterradora porque estás muy consciente de acercarte más y más al fin de la vida que podrías haber tenido. La atención plena es una oportunidad para vivir. Para ejercitar esta práctica, solo mantén tu mente y cuerpo en el mismo lugar, haciendo lo que haces, estando donde estás. Si estás comiendo, come. Escuchando, escucha. Dando, da. Caminando, camina. Manejando, maneja. Cogiendo, coge. Cantando, canta. Cocinando, cocina. Lavando, lava. Encontramos un placer increíble en el momento presente, cuando estamos muy presentes en la experiencia que disfrutamos, haciendo lo que sea. Eh, un parrafito un poco corto. Pero efectivamente hay que estar presentes en lo que hacemos para vivir esa experiencia y no solamente desear a lo que no está o arrepentirnos de lo que ya no está. Pasamos entonces a Ken Robinson con Low Ar Ar Aronica. Escuelas Creativas, la revolución que está transformando la educación de Editorial Grijalbo. Eh, acabamos de pasar, si no me equivoco, la parte de cambiar de la metáfora. Steve Priest, los chicos de, este, ¿cómo se llama? De La Salle, que hacían estos vehículos, y vamos a pasar ahora, eh, no, ya pasamos también a educación alternativa, educación industrial, veamos qué nos dice acerca de esto, ah, justamente esa es la parte donde ya no, ya no, ya no he leído más adelante, ah, no, sí, sí he leído un poquito más adelante, pero no demasiado, entonces, pues vamos a ver, educación industrial, en el mundo desarrollado damos por sentado que los niños tienen que ir obligatoriamente a la escuela a partir de los 5 o los 6 años a pesar de y a pasar unos 12 años en ella. Esto parece formar parte del orden natural de las cosas, como circular por el lado derecho o izquierdo de la carretera, pero los sistemas educativos de masa son una innovación relativamente reciente. En su mayoría surgieron a mediados del siglo XIX como parte de la revolución industrial, la cual había comenzado a cobrar fuerza en Europa con 100 años, unos 100 años antes. En épocas anteriores, la gran mayoría de la población vivía en el campo y trabajaba a la tierra. Las ciudades eran fundamentalmente pequeños centros de comercio. En la Europa del siglo XVI, en torno al 5% de la población era urbana. La mayoría rural vivía y trabajaba bajo el yugo feudal de las viejas aristocracias. Su vida estaba regida por el paso de las estaciones y los rituales de la religión. Casi todos eran analfabetos y apenas recibían educación salvo el aprendizaje del arte u oficio que desempeñaban para ganarse la vida. Los estudios eran para los ricos y para los que vestían los hábitos. La revolución industrial lo cambió todo. Desde mediados del siglo XVIII, una serie de innovaciones tecnológicas transformaron los métodos tradicionales de fabricar artículos tejidos, en especial la lana y el algodón. También... <coughs> Perdón. también aparecieron nuevos productos hechos de hierro y de acero las fresadoras y las locomotoras de, va de vapor crearon formas revolucionarias de transporte que llevaban a pasajeros y mercancías a mayores distancias y velocidades por vías férreas y puentes de hierro y a través de todo el mundo en barcos de motor la industrialización generó una fuente de demanda, una fuerte demanda de fuentes de energía obtenidas del carbón y del gas y con ello surgieron industrias totalmente nuevas dedicadas a la extracción y el refinanciamiento el refinamiento de materias primas, gigantes las oleadas de personas se trasladaron del campo a las ciudades para trabajar en fábricas, astilleros e industrias textiles, mientras que otras cavaban bajo tierra en busca del carbón y de los minerales de los que dependían las fábricas. A medida que la revolución industrial avanzaba imparable a lo largo del siglo XIX, comenzó a formarse un nuevo tipo de sociedad. Su base estaba compuesta por una nueva clase obrera urbana de hombres, mujeres y niños que vendían su trabajo físico para hacer girar la vasta maquinaria de la industrialización. Las clases obreras a menudo vivían y trabajaban en condiciones insalubres debido a la extrema pobreza y corrían el riesgo constante de, su de sufrir lesiones físicas y muerte debido a los accidentes. Eran la infantería anónima de la industrialización. Entre las clases obreras y la vieja nobleza surgió una nueva clase media que prosperaba con la nueva economía. La forma hablan, entre otros, los dueños y señores de la industria, abogados, médicos y contables, y empresarios, inversores y, financi y financieros de los que, el mundo de lo que a menudo dependían. Algunos de sus componentes habían salido de la pobreza gracias a su instinto y su determinación. En general, todos tenían grandes aspiraciones para sí y sus familias y poseían el dinero y los medios para hacerlas realidad. Por razones distintas, las clases obrera y media comenzaron a ejercer una mayor presión política para tener más peso en las decisiones del gobierno. Poco a poco la influencia feudal de las viejas aristocracias fue disminuyendo. Eh, y un nuevo orden político comenzó a cobrar forma. Con él, surgieron numerosas instituciones por toda Europa y América del Norte para impulsar el comercio, la tecnología y el flujo de las ideas entre letras y ciencias. Por otra parte, nuevas organizaciones filantrópicas intentaron paliar las condiciones a menudo atroces de las clases obreras con programas de, de beneficencia en materia de salud, educación y asistencia social. Debido a estos grandes cambios, hicieron necesarios sistemas organizados de educación en masas. Gracias a los ingresos tributarios del creciente poder adquisitivo de las clases medias, había dinero para costearlos. Estos sistemas estaban moldeados por muchas fuerzas. 8.190 Bueno, ahí el origen de cómo surgió la educación de masas durante la Revolución Industrial. Vamos a pasar por último a el teteto de Platón en esta edición de la editorial Agredos. Estamos leyendo justamente las conversaciones de Sócrates con Teteto y con Teodoro, si mal no recuerdo, pero bueno, vamos a continuar entonces. Muy bien, Teteto, por Herá que es una divina respuesta. Ahora bien, al parecer, si contestas que es posible, va a resultar lo que dice Eurípides. No es refutable en nuestra lengua y en cambio la mente sí lo es. ¿Es verdad? Seguramente si tú y yo fuésemos hábiles y sabios, hubiésemos investigado todos los pensamientos en nuestra mente. Podríamos pasarnos ya el resto de tiempo sometiéndonos a prueba el uno al otro y ensalzándonos como los sofistas en estas batallas en las que se atacan, escribiendo argumentos contra argumentos. Pero en realidad, como somos hombres, hombres comunes y corrientes, antes que nada queremos examinar nuestros propios pensamientos con relación a sí mismos para averiguar en qué consisten realmente y si nos concuerdan unos con otros o no concuerdan en absoluto. Desde luego, esto es lo que yo desearía. Y yo también, ciertamente, tal y como están las cosas, no tenemos más remedio que considerar de nuevo la cuestión con serenidad, ya que disponemos de mucho tiempo y no hay que enfadarse sino examinarlos verdaderamente a nosotros mismos para ver qué son, en realidad, estas apariencias que se dan en nosotros. Lo primero que diremos, al considerar esto, creo yo, es que ninguna cosa se hace nunca mayor ni menor, ya sea en volumen o en número, mientras permanezca igual a sí mismo, ¿no es así? Sí. En segundo lugar, diremos que aquello a lo que no le añadimos ni le restamos nada ni aumente ni, o, ni que decrece, sino que permanece siempre igual, sin lugar a dudas. ¿Formulamos entonces una tercera afirmación? ¿No es imposible que algo sea con posterioridad lo que no era anteriormente sin llegar a serlo en el pasado o en el presente? Sí, efectivamente, eso parece. Ahora bien, estas tres afirmaciones en las que hemos concordado pugnan entre sí en nuestro pensamiento, tanto al hablar de los dados como cuando decimos que yo puedo ser durante un año, con mi edad y sin experimentar proceso alguno de crecimiento o disminución más grande que tú, que eres ahora joven, pero que posteriormente seré menor, no por haber perdido volumen, sino por haber ganado tú, pues en este caso yo sería posteriormente lo que no era con anterioridad, sin haber llegado a hacerlo, y efectivamente es imposible haber llegado a hacer algo sin llegar a hacerlo, de manera que no me sería posible llegar a ser menor sin haber perdido volumen. Podríamos citar miles de ejemplos por el estilo si estamos dispuestos a aceptar estos. Espero que me sigas, teeteto, al menos a mí me parece que no te falta experiencia en este tipo de cuestiones. Por los dioses, Sócrates, mi admiración es desmesurada cuando me pongo a considerar en qué coexiste realmente todo esto. Algunas veces, al pensar en ello, llego verdaderamente a sentir vértigo. Querido amigo, Parece que Teodoro no se ha equivocado al juzgar tu condición natural, pues experimentar eso que llamamos la admiración es muy característico del filósofo. Este y no otro, efectivamente, es el origen de la filosofía. El que dijo que Iris era hija de tu, tu amante, parece que no trazó erróneamente su genealogía. Pero, ¿entiendes ya que se siguen estas consecuencias de acuerdo con la doctrina que atribuimos a Protágoras o no? No me parece que no lo entiendo aún. No, me parece que no lo entiendo aún. ¿Me agradecerías entonces que te ayudara a desentrañar la verdad que se oculta en el pensamiento de este hombre o de otros hombres célebres? Claro que sí, te quedaría enormemente agradecido. Entonces, mira en torno a nosotros, no vaya a ser que nos escuche alguno de los no iniciados, me refiero a los que piensan que no existe sino lo que pueden agarrar con las manos. Ellos no admiten que pueda tener realidad alguna de las acciones, ni los procesos, ni cualquier otra cosa que sea invisible. Increíble, 8190. Pues así termina justamente el It's Letters del de día de hoy, o bueno, la sesión de Letters del día de hoy. Vamos a hacer como siempre, como ya saben, un pequeño resumen de esta, eh, de esta sesión. Y bueno, empezamos con eh, 365 días para ser más culto y, y revisamos un poco de la historia de los chiis y los unis. Y cómo su origen se dio a partir, bueno, el origen de las dos ramas se dio a partir de la muerte del profeta Mahoma. Y cómo eh, pues, eh, debido a la tensión política se dividió en, en dos este cómo se podría decir <música>